0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日はクロストリジウムディフィシルと便移植について東邦大学微生物感染症学教授立田和弘さんにお話しいただきますクロストリジウムディビシールはグラム陽性の画法形成性腱気性肝菌で抗菌薬関連腸炎の原因としてその増加が注目されています。本菌は1935年に健常新生児の糞便から分離されたのが最初でその後1978年に抗菌薬関連の疑膜性大腸炎の現金として報告されました本菌感染症の発症にはトキシン A トキシン B と呼ばれる毒素が重要でありますが最近になって第三の毒素としてバイナリー毒素を産生する強毒株が出現し大きな問題となっています本省の診断法としては糞便からの分離培養トキシン検出に加えて PCR を用いた毒素遺伝子検出などが利用されています本省に対する抗菌薬療法としては重症例にはバンコマイシン軽症・中等症にはメトロニタゾールが推奨されています最近になって健常人の便を患者の腸管に移植するいわゆる糞便移植の有用性が報告されています以下、リピシール感染症の疫学臨床的特徴・そして、治療についてお話しします。まず、ディビシール感染症の疫学ですが、2002年以降、北米や欧米各国で C ・ディビシールインフェクションのアウトブレイクや重症例の増加が報告されています。欧米で広がっている株は、PCR、リボタイピングで027型を示すことから、027株と呼ばれています。この株はこれまで知られていたトキシン A やトキシン B の賛成更新に加え第三の毒素バイナリードキシンを賛成することが特徴です。カナダのケベック州では2003年に027株の占める割合が 70% を超え1991年と比べて発症率が約4倍30日以内の CDI 関連の死亡率が約3倍に増加したことが報告されています。027株の出現を受けて、欧米において C. デピシルインフェクション疫学調査プロジェクトが組織されています。ヨーロッパでは2008年から2009年の調査で、欧米全体としてディピシール感染症の発症率を患者1万人1日あたり 4.1 症例、本省関連の死亡率を8 .8 と報告していますまた027株によるアウトブレイクを2回経験した英国では各施設で定期的な情報収集を行い政府主導のサーベイランスを実施しており2007年から2010年にかけて027株の頻度が 55% から 21% に減少したことを報告しています。一方本邦におけるリピシール感染症の疫学情報は。欧米に比べて少ないのが現状です。ゼロ二七株による感染事例は。二千五年に初めて報告されましたが。本株によるアウトブレイク事例は。現在のところ報告されていません。私どもの病院は。約九百七十ベッドを持つ。三次救急対応の施設で。すべての糞便検体に対して。リピシールの。培養検査を。疫学研究目的で実施していますその結果2010年に停止された入院患者の便検体便培養1050検体のうち毒素遺伝子を保有のディフシール菌が137検体 13.0% から分離されておりましたこの解析の中でバイナリートキシン遺伝子保有菌が12株見つかりましたが幸いなことに強毒株であるゼロ二七株は認められませんでしたこれまでディビシール感染症の多くは入院患者における抗菌薬関連下痢症として認められてきましたが近年、市中発症型症例の増加が報告されています市中感染型感染症は従来のものと異なり比較的若年者で見られ中には抗菌薬への暴露歴のない患者における発生も見られていることに注意しなければいけませんまた、食品を介したディピシールの電波特に食肉を介した電波の可能性が指摘されています欧州で増加しているリボタイプ078株は子牛や豚などの家畜から高頻度で分離されることが報告されておりその遺伝子型は人由来株と高い相動性を示すことが明らかとなっています実際に食肉やサラダ用野菜から本菌が分離された例もあり、家畜・食物を介したリピシールの電波蔓延について、今後さらに詳細に検討していく必要があります。次に、臨床的特徴についてお話いたします。リピシール感染症の病形としては、軽い下痢から疑膜性腸炎を合併する致死的な重症例まで様々です。多くの症例は、5から10日の抗菌薬投与後に発症しますが、抗菌薬投与の翌日から発症する症例あるいは抗菌薬投与終了の後12か月してから発症する症例も報告されています本省で見られる下痢の多くは誘因となった抗菌薬の中止で警戒することが多いですがまれにこれら用の水溶性下痢を一日20回以上認めるような重症例も経験されます。下痢に加加えて発熱、白血球増加腹痛なども高頻度で見られます。特に末ッ血の白血球増加は重要な特徴であり、典型例では白血球数が一万五千を超えることもあります。血液疾患以外で白血球数が三万五千以上を認めた症例の中の二十五パーセントがリピシール感染症であったという報告も見られます。画像所見として腹部 C T での腸管壁の飛行や腸管の拡張が見られることがあり、重症例ではこれらがアコーディオンサインとして観察されます。ディピシール感染症の超重症型として見られるトキシックメガコロンは、急激な大腸の拡張を特徴とし、腸管からの細菌、毒素の吸収、タンパク老出などと相まって治療抵抗性を示す極めて予後不良の病態であり、腸管切除を余儀なくされる症例も経験されます本省の診断にはバイオ検査、毒素の検出そして遺伝子診断が応用されています特にイムノクロマト法を用いた糞便中の毒素の検出は迅速かつ簡便であり多くの施設で利用されています本法ではリビシールが広く保有するグルタミン酸脱水素酵素である GDH の検出によるスクリーニング検査とトキシン B を検出する迅速法が開発されていますしたがって GDH 陽性であってもトキシン B が陰性の場合には非病原性のデピシールの可能性があることもにも注意しなければいけませんまた最近では糞便を直接用いて遺伝子検査を実施する方法も開発されており検査の開始から2時間以内に毒素酸性性のデピシール株の存在に加え共毒株である027株の可能性も検査できる方法が開発されています。最後に、リピシル感染症の治療に関してお話しします。本症の治療に関しては、バンコマイシンとメトロニダゾールが重要となります。メトロニダゾールとバンコマイシンの有効性に関して、軽症例における有効率はほぼ同等であったのに対し、重症例ではメトロニダゾール 76% に対し、バンコマイシンで九十七パーセントと、バンコマイシンで優位に高い治療効果が報告されています。最近のガイドラインでは、軽症中等症にはメトロニダゾール。重症例及び合併症が見られる場合には、バンコマイシンが推奨されています。通常治療開始後、二から四日で反応が見られ。自由から十四日間で抗菌薬療法を終了することになります。最近になって健康な宿主の腸管内のフローラを移植するいわゆる糞便移植の効果が注目されています特にリピシール感染症では数ヶ月にわたって再燃再発が見られる難治例が報告されておりこれらの症例に対する糞便移植の有効性が確認されています糞便移植は現在のところ本邦ではあまり普及しておりませんが欧米ではリピシール感染症だけでなく海洋性大腸炎などの炎症性腸疾患に対する新しい治療法としても注目されています。具体的には2親等以内の親族から得られた便を生理食塩水に懸濁しこれをろ過した後に患者にファイバースコープを用いて注入することになります。ドナーのの糞便を介して新たななな感染症が生生じないか、ウイルス、細菌、寄生虫などの慎重な術前検査のもとにこれが実施されますディピシール感染症の多くは腸管の常在細菌層の乱れが原因で発症することからも糞便移植は難治性・再発性のディピシール感染症に対する新しい治療法として期待されています以上、クロストリジウムディピシール感染症の疫学臨床、そして治療に関してお話しさせていただきましたクロストリジウムディフィシルと便移植についてお話は東邦大学微生物感染症学教授立田和弘さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する